0: Bienvenidos a su resumen de noticias de la semana, un espacio donde hablamos de lo que es noticia en el mundo y bueno, esta semana el mundo sí que nos ha dado de qué hablar, de qué comentar, de qué debatir y de qué aprender. Pensé mucho cómo iba a ser el resumen de esta semana, en realidad a veces como que uno siento, siento que uno quiere como opinar de muchos temas, quiere meterse en muchos temas, quiere dar su opinión, su, sus ideas, pero pues realmente no somos expertos en muchos de ellos. Para dar un ejemplo, todo lo que está pasando con el tema de Rusia y Ucrania, estoy lejos de entender a detalle qué es lo que en realidad está pasando. Obviamente he tratado de leer noticias, de ver videos, de informarme, pero siento que parte de lo que está pasando en nuestra era es que creemos que podemos hablar de todo. Y sí, sí podemos, pero no podemos posicionarnos como autoridades en temas que no nos corresponden. Entonces lo pensé mucho. Eh, sé que también esta semana han salido temas muy controversiales que generan todo el tiempo debates, pero lo que quiero hacer hoy es más como un pequeño resumen de lo que ha sido y de lo que está haciendo noticia esta semana, y les voy a poder compartir también unos links y unos recursos que, que he encontrado para mantenerme actualizada de los temas. Entonces, en la descripción de este episodio van a poder ver links de gente que sí es experta en los temas que voy a mencionar y donde pues, pueden conocer de pronto también más información y más pues llegar a más profundidad con los temas. Antes de empezar con las noticias como tal, esta semana me ha demostrado lo increíbles que pueden ser las redes sociales para conectar y para crear pero también lo poderosos que pueden llegar a ser para destruir y para polarizar. Conecté dos ideas que había visto en dos libros diferentes sobre la empatía y la tecnología, que me pareció bien interesante. Por un lado está el libro de El Futuro, de Peter Diamandis, donde está diciendo, donde nos dice que en un futuro no muy lejano, la inteligencia artificial nos va a poder enseñar más sobre la empatía que cualquier otra tecnología. Y resulta que todo eso se va a poder hacer a través de las experiencias de realidad virtual. Hay un grupo de gente que lleva estudiando la realidad virtual por un montón de años y realmente descubrieron que vivir experiencias de realidad virtual nos iba a permitir cambiar actitudes y pensamientos frente a ciertos temas. Ponían un ejemplo donde una persona se ponía las gafas de realidad virtual y experimentaba lo que se sentía ser un habitante de calle por un día. Entonces al final lo que vieron fue que la empatía que sentían las personas por los habitantes de calle después de haber vivido ellos mismos la experiencia a través de realidad virtual crecía muchísimo. Y ese sentimiento les duraba y esa empatía les duraba incluso después de que ya había finalizado la experiencia. Este capítulo en el que contaban esta historia era un capítulo pues, donde hablan de la transformación de la educación y la conclusión al final es justamente esto, que, que la realidad virtual nos iba a permitir enseñar este, este tipo de valores de una forma muy distinta. Y si lo pensamos bien, es complejo. O sea, a veces cuando hablamos de empatía, pues sí, ponerse en los zapatos de los demás, que ya les voy a decir por qué Brené Brown dice que eso es imposible de hacer, o ver la vida como lo ven los demás. Realmente esas son cosas que hoy en día no podemos tangibilizar de una manera tan directa, Digámoslo así. Entonces es también como este pensamiento de cómo esas tecnologías como la realidad virtual pues nos pueden realmente ayudar a que sí vivamos lo que vive el otro, a que sí entendamos cómo se está sintiendo el otro y a que pues esas vivencias y esas experiencias que tengamos vivan más allá de la realidad virtual. Entonces por un lado tenemos este pensamiento de la realidad virtual y por el otro lado hay una frase o pues como un concepto que tiene Brené Brown en su libro Dare to Lead que me gusta mucho eh, donde ella dice, bueno, realmente nosotros creemos que la empatía es simplemente ponerse los lentes con los que los otros ven el mundo. Y ella dice, no, un momento, eso usted no lo puede hacer porque los lentes que usted tiene están soldados a su personalidad, están soldados a quien usted es y por eso es muy difícil ver el mundo con los lentes de los demás. Y así usted se los ponga, pues abajo van a estar los suyos. Entonces me hizo pensar. Y bueno, parte de lo que Brené Brown dice es como tal vez no pueda ver la vida como lo ven los demás. Pero lo que sí puedo hacer es honrar la perspectiva que tienen las demás personas frente a la vida o frente al tema que sea. Como si fueran verdaderas. Incluso si son diferentes a las mías. Entonces no es estar de acuerdo. Es simplemente acepto que esa sea tu realidad, acepto que esa su perspectiva por las gafas con las que tú ves el mundo. Es distinta a la mía, pero puedo vivir con eso. Ese es un poco el mensaje que, que también da Bernie Brown. Entonces, mezclando estos dos conceptos, lo que se me viene a la cabeza es, ¿será que en realidad necesitamos y vamos a poder desarrollar más la empatía a través de la tecnología? ¿Será que los temas como la realidad virtual ¿Nos van a permitir ponernos esos lentes que hoy no nos podemos quitar y empezar a vivir realmente en los zapatos de los demás? Pues espero que sigamos por aquí para vivirlo, porque sin duda creo que es algo que hace mucha falta en el mundo y las noticias de esta semana nos lo demuestran. Pero bueno, después de esta pequeña reflexión, ahora sí vienen las noticias. ¿Qué hay de nuevo esta semana? La primera noticia es una de las más polémicas, que es la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24. Después de esta semana siguen vigentes las causales que fueron aprobadas en el 2006. Y aquí está más claro que nunca la importancia y la intención de la comunicación. Insisto, como les he dicho en capítulos anteriores, cada uno es libre de pensar lo que quiera pensar y de creer lo que quiera creer. El problema tal vez de nuestra generación o de nuestra era es que queremos etiquetar qué es correcto y qué es no correcto. Decimos que queremos respetar las opiniones de los demás, pero realmente muchas veces solo las oímos para hacerles caer en cuenta a los otros dónde se equivocan y tratamos de convencerlos de pensar como nosotros. Ese no es nuestro rol. Nuestro rol no es convencer a los demás de lo que nosotros pensamos, mucho menos en temas tan críticos como este. Nuestro rol es... Puede, usted puede expresar sus opiniones, puede expresar sus puntos de vista, pero no ataque a nadie más. Y mucho menos sin saber las condiciones que viven las personas pues, de, de distintos contextos. El aborto sin duda ha sido siempre un tema muy polémico. Me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y nos estaban enseñando a escribir los textos argumentativos. Siempre estaba ese tema en la lista, al lado de la eutanasia, al lado de las corridas de toros... Y es porque siempre había sido un tema primero muy polémico y segundo, tienes muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra, entonces era como una manera fácil de desarrollar un texto argumentativo. Volviendo al tema, insisto en la importancia de la narrativa. La gente creyó que por ser permitido hasta la semana 24, las, personas iban a interrumpir sus las mujeres iban a interrumpir su embarazo hasta ese momento, la verdad es que personalmente me sentí muy abrumada al ver la cantidad de gente que estaba poniendo en sus historias fotos de sus hijos, fotos de sus embarazos en la Semana 24 y dije, wow, el, en el mundo hay demasiadas realidades y nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de los demás. Esta no es la narrativa y esto no es lo importante de lo que se logró aquí. Realmente el tema de la Semana 24 tiene un trasfondo mucho más allá, solamente menos, pues incluso menos del 10% de, los, de las interrupciones del embarazo se van a dar en esa etapa. Y si se dan ahí, también puede porque haya mucha burocracia, porque haya muchos temas que hay que resolver. entonces, Pero para mí todo fue cuestión de narrativa, la gente se quedó con eso y estuve muy abrumada después de ver que nadie podía ponerse en los zapatos de los demás. Pero bueno, aunque esto no es un texto argumentativo a favor del aborto, me alegra saber que hay mujeres y que hay familias que viven realidades muy complejas y que hoy tienen una forma segura y legal de acceder a esta opción. También vuelvo a la importancia de comunicar bien, esto no es una victoria feminista, esto es un derecho de las mujeres que ahora está despenalizado en Colombia. caos que está viviendo el este de Europa y específicamente Ucrania en la descripción de este post les voy a dejar muy buenos recursos que pueden explorar que explican bien esta situación que tiene muchísimo trasfondo y aquí es cuando les decía, ese es uno de los temas de los que yo quería hablar, pero la verdad es que desconozco muchas cosas del conflicto que no es, para nada, pues no es para nada nuevo esto lleva muchos años de historia atrás y a veces solamente vemos la película de lo que está pasando hoy cuando el resultado de lo que vemos hoy es pues digamos que la, la visualización de miles de años de historia que hay atrás. Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo según lo que entiendo y reconociendo que tengo muchísimo que aprender el tema, por eso les dejo los recursos para que puedan seguir indagando y explorando. Este es un tema que va muchos años atrás. Ucrania en algún momento era parte de la Unión Soviética, después se volvió pues, un país soberano, digamos que aparte. En el 2014 Ucrania quiso ser parte de la Unión Europea, pero a último minuto, el, y cuando ya estaba casi que todo el acuerdo listo, el presidente del momento dijo, no, no vamos más, retiraron las conversaciones y pues no se unieron, digamos que a la Unión Europea. Pero, según lo que entiendo, en ese momento Rusia aprovechó y adjuntó a Crimea, que hacía parte de Ucrania, como parte de su poder y pues bajo su control. Nuevamente, y lo que está pasando más recientemente es que se avivó el fuego porque Ucrania mostró interés en participar en la OTAN, que básicamente es una alianza entre algunos países europeos y Norteamérica, esencialmente Estados Unidos, donde es un jugador pues, clave. Y esto no le gustó al mandatario de, Rus de Rusia, aparentemente. Y aunque tenía varias oportunidades de solucionar sus inconformidades, a las buenas y por diferentes vías decidieron irse por el camino armado. Y en la madrugada del 24 de febrero, como ya se habrán dado cuenta, las redes sociales están plagadas de, de este tema, Rusia invadió Ucrania y esto pues ya parece más una partida de risk que una visión del mundo actual. Es a veces muy abrumador también pensar que esto esté pasando en pleno siglo XXI, como que a veces sentimos que tenemos mucho desarrollo y que ya estamos en otra época y estamos casi que volviendo a cosas que pasaron hace más de 60, 80 años atrás. Pero bueno, eso es lo que sea hasta el momento de la historia. Es grave, es muy crítico. Volve, volvemos al tema de desarrollar la empatía, de ponernos en los zapatos de las personas que están en el otro lado del mundo en este momento. Um, pero pueden explorar más en los links que les dejo como recursos Siempre es importante buscar, informarse, consultar distintos medios Y no creer que ahora todos podemos ser epidemiólogos hablando del COVID y, E historiadores hablando ahora de, de esta guerra Pero sí, infórmense, compártanlo, busquen recursos Y traten de tener pues, conversaciones y debates con sus familias Si no están de acuerdo con algunos de estos temas Ahora hagamos un cambio drástico de tema para hablar sobre una noticia del mundo de la tecnología y hoy el turno es para TikTok. Esta es una plataforma que hace un tiempo si están en la comunidad de Instagram les preguntaba si la usaban y mucha gente me dijo que no, lo cual me sorprendió porque yo soy totalmente adicta a esa red social. ¿Cuántos usuarios activos al mes creen que tiene esta plataforma? Piénsenlo por un momento. ¿Cuánta gente se puede meter a TikTok en un mes, en el mundo. ¿Ya pensaron? Pues la respuesta es más de mil millones de usuarios activos al mes, o sea, un billón de usuarios. En el mundo hay más o menos 7.8 billones de personas, solo para que se den una idea de la locura que es tener un billón de usuarios activos al mes. Es absurdo, ¿no? TikTok sacó esta semana un reporte con tendencias e insights que obtuvieron de la plataforma, básicamente como agrupando lo que se vivió en el 2021. El reporte se llama What's New 2022. Vale la pena pues revisarlo a detalle si les interesa el tema. Está dividido como por las tendencias que vieron en la plataforma y hay varios insights y pues de hecho secciones específicas de qué es lo que eso significa para las marcas. Entonces, si les interesa este tema, se los recomiendo y además está... Muy bien diseñado Los temas en tendencia dentro del 2021 Fueron la belleza El cuidado personal La comida La tecnología Y los dispositivos electrónicos Uno de los hashtags más destacados del año Fue el hashtag TikTok made me buy it O TikTok me hizo comprarlo Que acumuló más de 7400 millones de visualizaciones Es que en serio Los números son tan absurdos No, no, no me caben en la cabeza pero bueno, este fue como aparentemente el hashtag más usado y es muy importante porque cambia mucho el juego y esta red social deja de ser simplemente una red donde los, pues, las personas subían videos bailando y los políticos ya saben que hemos hablado de eso también en Todo por Contar. Por favor, no hagan esos videos más payaseando. Pero TikTok dejó de ser eso hace mucho tiempo y ahora se convirtió en una mina de oro para el marketing o al menos en un canal muy importante que no hay que... Dejar atrás. Uno de los tips que da TikTok a las marcas es literalmente la autenticidad hace que brilles más. Eso dice en el reporte. Y es porque ellos creen que el contenido dentro de su plataforma y lo que le recomiendan a las marcas y lo que ellos mismos como compañía están poniendo es queremos proteger a la gente de la publicidad de siempre y queremos dejar de mostrarles y demostrarle a las marcas que... Hay maneras distintas y más orgánicas de crear contenido que puede ser de altísimo valor. Y esto me hace acordarme de, de un caso que está en el reporte donde una marca cuenta como después de una publicación orgánica de una creadora de contenido. El video se volvió viral y lograron vender en seis semanas lo que esperaban vender en seis meses. Y esto no es todo. Las cifras que muestran es, por ejemplo, una que me, que me sorprendió bastante, es que el 60% de los encuestados de TikTok dicen que TikTok los inspiró a comprar, incluso cuando no buscaban hacerlo. Imagínense, de más de un billón de usuarios que tienen al mes, obviamente eso es una muestra significativa, no, no quiere decir que investigaron y pues le preguntaron a, a, al billón de personas que se meten, el 67% de una muestra dice que TikTok los inspiró a comprar incluso cuando no buscaban hacerlo. Eso es enorme. También el 73% de las personas dice que sienten una conexión más profunda con las marcas con las que interactúan en TikTok y las que ven en TikTok en comparación con otras plataformas. El 78% concuerda en que las mejores marcas de TikTok son las que trabajan en conjunto con sus usuarios. Y... Que su contenido preferido es cuando ven personas haciendo publicaciones orgánicas donde no sienten que le están tratando de vender. Y bueno, este 2022 va a ser el primer año completo para TikTok Shopping, que es como una, unos, pues unos features que desarrolló TikTok para hacer más fácil el proceso de compra. Entonces, por ejemplo... Si ustedes están viendo un video, abajo simplemente les aparece como un link de lo que la persona está promocionando y de una vez lo pueden comprar también a través de ese link. Entonces son herramientas para facilitar, digamos que el tema de la compra. Entonces este TikTok Shopping, que es ese conjunto de herramientas herramientas de, con, de comercio electrónico, eh, vuelve los videos pues en oportunidades para comprar. Y estas soluciones van a hacer que se pueda aprovechar muchísimo más el contenido y que los usuarios pues tengan, digamos que una un journey o una visión un poco más sencilla de lo que deberían hacer. Y lo pueden comprar directamente desde sus páginas de TikTok. Serán las noticias. Manténganse informados, cuestionen todo. Hoy en día los medios son muy difíciles de predecir, no sabemos qué versión nos están vendiendo. Entonces la invitación también es siganse informando, sigan compartiendo y en la descripción de este post pues van a tener bastantes recursos que explorar. Como siempre, nos vemos en arroba todo por contar en Instagram y espero que todos tengan una gran semana.